0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 1er juin, il est 8h. 6h30, 9h.
1: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Elles annoncent le printemps, mais jusqu'à quand Les hirondelles vont-elles disparaître comme les moineaux, les alouettes des champs Elles sont toujours moins nombreuses et qu'elles dans le ciel. On en va en parler avec Baptiste Gabory. Un nouveau variant du Covid très contagieux découvert au Vietnam, faut-il s'en inquiéter Et puis nous sommes le 1er juin, un certain nombre de choses changent dans notre vie quotidienne et cela aura un impact sur notre portefeuille. Radio Classique. Mais d'abord, cet inquiétant déclin des oiseaux, Lucille Breau.
1: Les s'aggrave en ville, comme à la campagne. Les populations d'oiseaux s'effondrent. En 30 ans, près d'un tiers ont disparu en cause. Les activités humaines, Baptiste Gabory, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme.
2: Voilà, ces champs, hein, comme celui du rouge-gorge, sont de plus en plus rares. Les plus touchés sont les oiseaux des milieux agricoles, moins 30% depuis 1989.
3: Globalement, la, la situation est catastrophique, hein. c'est une
2: hécatombe. Benoît Fontaine est chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, coordinateur du programme de suivi des oiseaux dont le bilan vient d'être publié.
3: La cause, c'est la façon dont on pratique l'agriculture intensive, l'utilisation de pesticides de façon déraisonnable, les monocultures, toute l'agriculture industrielle qui est très néfaste à la biodiversité. Et ce n'est pas beaucoup
2: mieux pour les oiseaux des villes, comme les hirondelles ou le martinet noir, moins 28%. À cause de l'artificialisation ou de la pollution, seuls les généralistes comme les pigeons sont en expansion les oiseaux, symbole du déclin de la biodiversité. Bruno David, président du
3: muséum. Si je compare aux grandes crises du passé géologique de la Terre, donc celle de l'extinction des dinosaures, des choses comme ça, ces grandes crises ont exactement fonctionné de cette manière-là. Simplement, on va beaucoup plus vite et hum, c'est très inquiétant ça
2: scientifiques et associations appellent les responsables politiques à agir en changeant par exemple les pratiques agricoles ou encore en multipliant les aires protégées. Baptiste
1: Gabory à votre chronique 3 minutes pour la planète sur le sujet à retrouver en intégralité comme tous les jours sur radioclassique.fr à
0: la une également ce matin une question Faudra-t-il bientôt se faire tester avant de se faire vacciner
1: La Haute Autorité de Santé veut généraliser les tests sérologiques avant l'injection de la première dose. Ils permettent de savoir si quelqu'un a contracté le Covid vide sans s'en être rendu compte. Dans ce cas, une seule injection suffit pour être immunisé. Objectif à terme, économiser des doses. 5 à 6 millions de Français seraient concernés. Pour l'immunologue Eric Billy, l'idée est séduisante, mais elle a ses limites.
0: Ça me paraît un petit peu euh, disproportionné. Ça concernerait quoi, les gens qui ont été contaminés entre le 1er décembre et le 1er mars, ceux de la dernière vague. Et est-ce que ça ne va pas non plus aussi ralentir la cadence de vaccination Est-ce que si vous faites un test rapide de type TROD, qui lui va demander quelques minutes, est-ce que ça, ça ne va pas rajouter euh, des étapes Et pour au final, en fait, euh, un bénéfice, il y a une quantité de vaccins récupérés qui pourrait être
1: quand même assez faible. Et eux ne recevront justement qu'une seule dose, car ils ont déjà contracté le Covid. Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont été vaccinés hier à l'Elysée. La sortie de l'état d'urgence sanitaire promulguée au journal officiel cette nuit. On entre dans une période transitoire qui va durer jusqu'au 30 septembre. À noter que le Conseil constitutionnel, lui, a validé le pass sanitaire pour les grands rassemblements.
0: Le virus virus lui, continue de muter.
1: Un nouveau variant vient d'être détecté au Vietnam. Le pays, assez épargné jusqu'à présent, fait face à une nouvelle vague de contamination. Les arrivées des vols internationaux sont suspendues jusqu'au 7 juin. Cela ne concerne pas les vols quittant le pays. Alors que sait-on de ce nouveau mutant On voit cela avec Rémi Pfister.
0: Ce serait en fait un variant hybride. Il combine les caractéristiques du britannique et de l'indien. Il se transmettrait rapidement dans l'air et donne une charge virale très importante. Une combinaison parfaite pour être extrêmement transmissible selon le généticien Philippe Frogel.
3: C'est vraiment les deux génomes qui se combinent. Ce n'est pas simplement une mutation de plus qui ressemble. Si on regarde la courbe, ça monte tout droit. Donc exactement comme ça a fait l'Inde, ils peuvent arriver à des taux euh, énormes, 20 000, 30 000 cas par jour dans quelques jours. Hein. Dans un pays où les, les gens vivent normalement, une personne en contamine 10 hein,
0: chaque semaine. Car c'est bien là le problème du Vietnam. Le pays faisait figure de bon élève en Asie avec une épidémie contrôlée grâce à des isolements stricts et un contact tracing drastique. Mais la vaccination vaccination a été négligée.
3: Ils se sont dit on va continuer comme ça, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Sauf qu'avec les variants beaucoup plus contagieux, ça devient quasiment euh, indestructible. Et donc, euh, il se retrouve bien emmerdé de ne pas avoir vacciné. Vous prenez un endroit où c'est très sec en plein été, euh, même s'il n'y a jamais de feu de forêt, il suffit d'une étincelle et vous avez un feu de forêt.
0: La France attend désormais de recevoir la séquence exacte de ce variant pour le mettre dans sa base de données, car l'enjeu, c'est de surveiller sa potentielle apparition sur le sol français.
1: Rémi Pfister, Emmanuel Macron et Angela Merkel demandent aux états unis et au Danemark de s'expliquer. Les deux dirigeants ont réagi hier soir aux allégations d'espionnage par la NSA de plusieurs dirigeants européens Si l'information est juste, ce n'est pas acceptable entre alliés pour le président français Emmanuel Macron, approuvé par la chancelière. Le suivi des condamnés pour terrorisme sortant de prison au menu des débats à l'Assemblée, c'est l'un des volets du projet de loi antiterrorisme. Le texte arrive dans l'hémicycle. Il prévoit aussi d'améliorer le renseignement.
0: Nous sommes le 1er juin, un certain nombre de choses changent dans notre vie quotidienne.
1: Et oui, des changements qui ont un impact sur notre portefeuille. Charles Bonnet, tour d'horizon avec vous
0: Oui, à, com- ah, oui, à commencer par l'État du gaz avec une hausse de 4,4% par energy, Hausse plus faible si vous l'utilisez seulement pour la cuisson, plus 1,2%. Le 1er juin, c'est également une date limite pour les impôts. Clôture pour la déclaration en ligne. Cela concerne les départements de 20 à 54, Corses comprises. Pour les départements de 55 à 95 et l'Outre-mer, ce sera le 9 juin. Pour les plus démunis, c'est la fin de la trêve hivernale. décalée de deux mois cette année, selon la fondation Abbé Pierre, 30 000 ménages seraient concernés. Vous êtes en chômage partiel eh bien Les règles changent. Les salariés touchés jusque-là 84% de leur salaire net. L'État va prendre en charge désormais 72% du salaire. Attention, un certain secteur protégé ne sont pas concernés. L'hôtellerie, le tourisme ou l'événementiel. Et puis, dernier changement pour les automobilistes. Les critères 4 ou plus, c'est-à-dire les vieux moteurs, sont désormais interdits en région parisienne. Défense de circuler la semaine entre 8h et 20h dans un
1: périmètre situé à l'intérieur de l'A86. Charles Bonnet, pour ce tour d'horizon de ce qui change au 1er juin, la promesse c'était qu'il ne coûte pas un cent aux usagers, il va pourtant falloir payer votre compteur Linky d'après le Parisien, 90% des foyers sont désormais équipés, ils vont devoir rembourser à partir de 2022 via un mécanisme de différé tarifaire montant estimé par foyer 130 euros.
0: Comptez 15 euros par an pendant 7 à 8 ans. Et puis Roland Garros, Naomi Osaka jette l'éponge. La
1: japonaise numéro 2 mondiale se retire malgré sa victoire au premier tour elle était engagée dans un bras de fer avec les organisateurs du tournoi pour son refus de participer aux conférences de presse. Sur les cours à suivre aujourd'hui, Raphaël Nadal et Novak Djokovic qui entrent en piste, respectivement à 16h et 21h. Côté français, en suivra le duel Gasquet-Gaston, entrée en piste aussi de Gaël Monfils, Christina Mladenovic chez les Dames.
0: Merci Lucille Bréau. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito politique de Guillaume Tabard, on va revenir sur le pataquès à droite après la sortie ce week-end du LR. Guillaume Pelletier qui se voit des affinités avec Robert Ménard. Tiens, tiens. Et puis juste après, notre invité, on va totalement changer d'univers. On va parler de Beethoven avec Eric Orsena, l'écrivain, qui signe un livre consacré au géant de la, euh, même on peut dire, le mythe de la musique.